0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria estar mais uma vez com você aqui nesse espaço onde nós conversamos e aprendemos sempre um pouco mais a respeito da história da igreja. E para nós é muito importante ouvir a sua opinião, a sua sugestão e a sua crítica. Então, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, por e-mail. Vai ser um prazer ouvir você, poder, quem sabe, responder aí uma dúvida, ajudar você a conhecer um pouco mais da história da igreja. Nós estamos conversando sobre essa história no momento da sua expansão, né? logo após aí, o seu surgimento, a primeira comunidade que está ali em Jerusalém se estabelecendo, registrada em Atos capítulo 2. A gente nota ao longo do livro de Atos dos Apóstolos que essa igreja vai crescer muito e ela vai se expandir rapidamente e tem alguns fatores que vão contribuir para isso. Por exemplo, a unidade mediterrânea, ou seja, a unidade cultural da língua, da cultura que havia por conta do domínio do Império Romano, isso vai facilitar a circulação né, de mercadorias, vai facilitar a circulação de pessoas e, obviamente, vai facilitar a circulação da pregação do evangelho né? o cristianismo rapidamente vai ultrapassar os limites ali da região da palestina e vai atingir todo o império romano, como a gente já conversou no programa anterior nos primeiros tempos de evangelização, essa mensagem cristã vai se difundir entre os judeus ali da Palestina, né, de, de, de cultura hebraica, mas, num segundo momento, principalmente depois da diáspora, ou seja, da dispersão dos judeus por todo o Império Romano, ele vai alcançar também os judeus, que são muito mais influenciados pela cultura helenística, né, a cultura grega. E Atos capítulo 5, versículos de 42 a 46, vai nos falar sobre isso. Né? Por que, que isso acontece? Por conta dessa perseguição violenta que vai, atingir esse grupo helenista e alguns vão se dispersar pela Judéia e por Samaria. Outros vão chegar mesmo até a Finícia, a Chipre, a cidade de Antioquia e vão pregar não somente para judeus, mas também vão começar a pregar o Evangelho a mensagem de Jesus aos não-judeus, aqueles que tinham uma prática pagã de tantas outras religiões, como a gente já conversou aqui em alguns programas anteriores. Para te dar uma referência bíblica a respeito disso, Atos capítulo 11. Versículo 20 vai falar a respeito disso. É nesse contexto de dispersão dos judeus cristãos convertidos de pregação e crescimento do evangelho que surge Saulo né, como perseguidor dos cristãos, que aparece aí como alguém que pede, inclusive, cartas para perseguir e para destruir essa ameaça que começa a se tornar o cristianismo, principalmente para os judeus, porque o cristianismo surge dentro do contexto do judaísmo e, e os primeiros convertidos são os judeus que acabam deixando a religião judaica para assumir o cristianismo como fé. E, obviamente, isso vai gerar ciúme, isso vai gerar uma resistência, isso vai gerar uma animosidade dentro do judaísmo. A gente tem a referência aí do grupo dos 12 que vai se dispersar quando Herodes Agripa mata Tiago no ano 42. E isso vai produzir uma expansão do cristianismo.
0: História da Igreja.
1: A gente chega, então, por volta do ano 66, quando várias perturbações políticas vão acabar eclodindo numa revolta. Né? Parece que antes disso, uma pequena comunidade cristã tinha se refugiado ali na, na região da Decápoli. A importância dessa diáspora judaica, dessa dispersão judaica para a fé cristã, está no fato de que a sinagoga vai ser o ponto de partida para a primeira evangelização. E aí você diz, como assim? Qual é o papel da sinagoga nesse processo? Havia uma prática muito comum na sinagoga Que era o fato de o um judeu em viagem Ser convidado para ler um texto sagrado Um texto das escrituras e explicar esse texto Nesse contexto, então, o, o judeu de passagem lia o texto E quando ele explicava esse texto Ele aplicava isso à pregação do evangelho É importante talvez lembrar E você deve se recordar Do fato de que o próprio Jesus vai se utilizar isso né? Quando ele está é, em uma sinagoga ele é convidado a ler um texto, ele lê o texto lá do profeta Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e no final ele é convidado a explicar, como judeu, que era. Você deve se lembrar da explicação que Jesus dá, né? isso que vocês estão ouvindo, que vocês acabaram de ouvir, se cumpre em mim. Obviamente isso gera uma animosidade muito grande dentro dos judeus, mas vai provocar também a conversão de muitos judeus que estavam ali, principalmente aqueles que são conhecidos como os tementes a Deus. Quem são os tementes a Deus? Os tementes a Deus são convertidos ao judaísmo, que não querem se submeter aos rituais do judaísmo, principalmente à circuncisão. E aí, quando vem o cristianismo dizendo que a circuncisão não acontece na carne, mas no coração, que o batismo né, ele é a verdadeira circuncisão, esses tementes a Deus que são convertidos ao judaísmo, mas que têm dificuldades com os rituais judaicos, acabam entendendo que o cristianismo lhe traz o verdadeiro evangélico, que o cristianismo lhe traz a mensagem que eles tanto almejavam e procuravam. Obviamente, isso vai provocar hostilidade por parte dos judeus e vai fazer com que, inclusive, os judeus tenham a convicção de que a mensagem do evangelho, ou pelo menos parte dos judeus, tenham convicção de que a mensagem do evangelho precisa ser pregada também aos pagãos. É nesse contexto, então, que surge o zelo missionário do apóstolo Paulo, que vai ter um papel muito importante nesse processo de expansão do cristianismo. Porque nessas comunidades simpatizantes da lei mosaica, essas igrejas plantadas por Paulo vão ter uma aceitação muito grande. Mas a estratégia que Paulo usa nesse processo ela é fundamental para a expansão do cristianismo.
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Nós estávamos conversando aqui sobre o fato de que o judaísmo por conta das sinagogas, ele tem um papel importante na expansão do cristianismo, mas também o zelo missionário de Paulo. Por quê? Porque Paulo, na verdade, ele é um grande estrategista. Se você observar as cidades onde Paulo vai plantar as suas primeiras igrejas, né? Paulo vai plantar igrejas em cidades estratégicas, comercialmente ou religiosamente, cidades portuárias ou cidades que eram centros religiosos da época, como a cidade de Éfeso, ou mesmo a cidade de Corinto, naquela né? cidade comercial estratégica. Por quê? Porque eram cidades onde... O evangelho sendo pregado ali, uma igreja sendo estabelecida ali, pessoas que viam de cidades do entorno, cidades mais ao interior, tinham contato com o evangelho, eram impactadas pelo evangelho e voltavam e retornavam às suas cidades de origem, levando assim a fé cristã. Então, Paulo tem um papel muito importante, tem um papel estratégico mesmo para a expansão do cristianismo dentro desse contexto. Né? Um grande estrategista e quando você observa ali, você pode ver isso na sua Bíblia, que tem aí as viagens missionárias do Apóstolo Paulo, que são cidades estratégicas, são cidades que têm um papel muito importante. Né? E a gente vê a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, usando homens com as suas características, com seu conhecimento e com a sua formação. Para que você tenha uma ideia do crescimento do cristianismo nessa época, do ano 30, que é a data mais provável da morte de Cristo, até o ano 313, que é quando acabam as perseguições aos cristãos por parte do Império Romano, né, e o início da aliança entre a Igreja e o Império, esse período aí ele vai, vai ter um crescimento espantoso do cristianismo, mesmo com o um contexto adverso que a gente vai conversar nos próximos programas, que são as perseguições. E é interessante que esse crescimento e essa expansão não acontece a partir de apóstolos ou de missionários, mas vai acontecer através de homens e mulheres comuns, que vão levar a sua fé, que vão levar a sua experiência com Cristo, são pessoas que são convertidas ao Evangelho, que recebem a mensagem de Jesus e que vai se estabelecer principalmente nas grandes cidades e que vai ser compartilhada por essas pessoas. O que, é que fica para nós como lição? O que, é que fica para nós como aprendizado nesse processo? É que a grande estratégia do cristianismo não está em agências missionárias não está em instituições para eclesiásticas. Elas têm o seu papel, elas têm a sua importância, elas têm o seu valor, com certeza. Mas a mensagem do Evangelho ela vai ser pregada até os confins da terra. E o Evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra, como disse Jesus, quando cada cristão, quando cada homem, quando cada mulher, quando cada jovem, quando cada adolescente, quando cada criança assumir o seu papel como agente da missão do Evangelho, pregar esse Evangelho na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua família, no contexto onde está inserido. Foi isso que aconteceu aqui nesse primeiro momento. Foi o período até hoje onde o cristianismo mais cresceu, até os dias atuais, obviamente, de uma maneira proporcional. Por quê? Porque esses homens e mulheres comuns entenderam a sua missão, entenderam o seu papel de pregar, de ensinar e de batizar até os confins da terra. Quando a igreja de Jesus hoje entender esse papel, quando eu e você, como membros do Corpo de Cristo, entendemos esse papel, não tenha dúvida, o Evangelho do Reino será pregado até os confins da terra. A gente conversa no próximo programa. Eu quero encontrar você até lá para conhecer um pouco mais dessa bela história da igreja. Um grande abraço, até lá, que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja